1: パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役で、経済アナリストの朝倉恵さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週のマーケット、朝倉さん、どのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか。
0: そうですね。はい、結局またね、ニューヨークダウ、S&P 高値抜いてきたと。ということで、今日は S q ですけれどもね,ねえ、えー、いよいよ流れが変わるところかなというところで、はい、まあ調整十分ということで、まあ、それ、あの、調整あまり長くなかったですけども、はい、日本株も、まあ、再び上昇金上というところで見てますよね、は
1: い。そして昨日はヨーロッパでは ECB 理事会開催されましたが
0: 、そうですよね。はい、まあ、ある程度予想されていたことではありますけれどもね、やっぱりこの、量的緩和っていうか資産購入のペースをもっと早めるよ、もっと買うよっていうことなんですけれども、はい、まあ、これ、ちょうどね、あの1週間前、日銀の黒田さんがね、はいあのまあ、金利の変動幅をね広げるつもりはないよということで言いましたけれども、はいまあ、意図するところは同じですよね。はいそれほどまだ、あ完璧に景気がね、あの、回復基調になったわけじゃないんだから、ね、とてもじゃないけど、金融緩和のては緩めないよと、はい、どんどんどんどん金融緩和、まだまだやるんだと、いうことを、はっきりアナウンスしたということなんでね、えー、ますます株には追い風ということで、ちょっと、いわゆる金利上昇にあまりにも神経質になりすぎたんじゃないかなということがですね、えー、まあこう。まあ言われ、まあそういうふうにアナウンスというか、そういう感じになってきたし、相場もそういうふうに、あ少しちょっと神経質になり続けたなということで上がってきたということでちょうどいいんじゃないですかね、今の感じでね
1: 。後ほどまた詳しくお話を伺ってまいりますが、さて、朝倉さん大好評の朝倉セミナー、いよいよ来週開催とのことですけれども、今回は朝倉さん、どのようなお話になりそうでしょうか。
0: そうですね、もちろんこの今の金利上昇、やっぱりインフレ懸念っていうのはかなり心配している方も多いでしょうから、えー、まずここははっきりとこうなんだということを具体的に提示したいですよね、はい、いろんなデータから、このことはじっくり深く掘り下げて話したいです、はい、それから、まあ、バブルンバブル論っていうのがあるんだけど、やっぱバブルとは何だったっていうことが、やっぱりよく分かられていないので、えー、その辺も具体的に数字とか、あのそういう面で、ね、あのはっきりとあの、本当に日本株はバブル、とんでもないよと、うん、いうこともあの、はっきり言いたいと思います。それからもう一つは、やはりこのね、アメリカと中国外相会談があそろそろ開かれる、18日から開かれるわけなんだけども、はい、まあ、やはりこの米中の問題、中国のやっぱりこの進出、それから中国のタカ派。この辺も含めて、えー、このかこれがどうなっていくのかということもね、まあ民主主義の話も含めて、えー、じっくり話してみたいと思いますよね。は
1: い、米中関係、そして世界への影響などについてもね、ね伺っていきたいと思います,す、ねはい。今回もとっても楽しみです。はい。3月開催の朝倉オンラインセミナーは、朝倉さんの情報発信会社 a s k 1のホームページから、皆様お申し込みください。えー、次回の朝倉セミナーは、3月20日の土土曜日午後1時30分から午後5時までですオンラインセミナーのみの受付となります参加料金ですが税込1万3千円原則クレジットカード決済のみとなりますクレジットカードをお持ちでない方でセミナーの参加をご希望の方は ASK-1 のフリーダイヤル 0120-222-464 0120-222-464 までお電話くださいなおセミナーでは取扱い商品の勧誘を行う場合がございますまた、今後の新型コロナウイルス流行の状況によっては、実施できない場合がありますので、どうぞご了承ください。それでは、CM を挟んで、朝倉さんに詳しくお話を伺ってまいりま
0: す。鋭い分析力で注目。経済予測のプロ、朝倉慶日々のマーケット情勢や株式情報、個別銘柄の解説を、朝倉本人とスタッフが、平日16時、メールで約10分の動画を無料で配信中。株の判断に迷ったら、朝倉慶
1: さて、朝倉さん、今日はメジャー S q ですけれども、今週、このメジャー S 級、迎えるまでの相場の動きなども含めて、今後の見通し、伺っていきたいと思いますが。
0: そうですよね。まずやっぱり今週天気となってたのはですねはい、やっぱりアメリカの消費者物価が発表された時点だと思います、ね
1: はい、10日に発表されましたね、2月の消費者物価指数そです、ね。そ
0: れで、まああの、総合指数は 1.7% を前年度同じ規制プラスということで、まあ、これ、予想通りだったんですけれども、はい、コア指数ですね、結局はもう、食料品とエネルギーっていうのは動いちゃいますから、えー、やっぱりコア指数、それを除いた指数でね、食料品とエネルギーを除いた指数で見るというのが、まあ、あのこの物価動向の見方になるんですけれども。これが、ねまあ、予想下回って 1.3% だったということで、総合指数より低かったわけだから、なんだ、結局、ガソリンがね、かなり前月比で値上がりしたから上がってただけで、それほどひどいインフレじゃないなと、本当にそういう感じだなということがまあ再認識されたというのが。やはり大きかったと思いますね。サ、はい、ービス業はまだまだ低迷してるから、まだまだなんだな、ということで、これで相場の流れが一気にアメリカでは変わってですね、えーえー、まあ、過度にちょっとインフレし心配しすぎたということで、元に戻って、バーっとまた上がってきて、ナスダックなんかも、まあ 10% で調整局面入りだから、ちょうどこの辺まででちょうどいい具合ということで、まだ反発してきたということで、まあ、ナスダックはすぐに信頼を抜くとは思いませんけれども、はい、まあ、昨日やっぱり S&P があれだけき綺麗に新年、ね、抜いてるわけですからね、えー、ダウは連日ですからね、はいえー、またまたこう結局、好調なところに戻ってきたよということで、まあ、問題なく上昇トレンドだということですよね。はいえー、で、日本ですよね
1: 。国内はどのようにご覧になってらっしゃいますか、やっぱりね、えー、あの新主催し
0: てるっていうか欲関係も悪い人が多いと思うんですよね、はい、まあ特に昨日あたりも村田が下がったりキーエンスが5ヶ月ぶりの安値とか東京エレクトロンはまあ8日連続安だよとかっていうことでね物色の流れどう取れていいのかっていうところですね
1: 、えー、そうなんですよね
0: まず、のこの個人投資家はだいぶ気にしてると思うんですけれども、これは私も「ボーニングニュース」で水曜日から言い始めたんですけれども、もう水曜日の時点で大丈夫でしょうということで、流れが変わりますねということをお話したんですけれども、結局やっぱりこの S q に向けての警戒感っていうのが、やっぱり個人の絡みではかかなり強かったと思います、はいえーまあ、私が S q の動画やってからかなり見られて、今、10万ぐらい見られてますけども、えー、S q に対する認識というのがかなり広まってきまして、それが今度はですね1年ぶりのこのちょうど安値のところから1年ということで、今回のメジャー S q 警戒感かなり強かったと思うんですね。はい、でやっぱり個人の間ではちょっとそこまで待ちたいっていう気持ちがかなり今日までね、ちょっと待っておきたいと、今日のの予想見るまでというところは、かなりあったんじゃないかと思うんですよね。様子の姿勢が強かったですかね、えー、そうするとね、結構ね、はい、あの買いが、買いの手があの引っ込んじゃうとね、まあはい、例えば税金対策で12月のクレー揺れとかそういうのはいつも起こるわけなんですけれども、えー、それと似たような感じで、やっぱり売り物はある程度、このアメリカからのこの相場ちょっと、人乱って流れできてたときに、買い物が極端に引っ込んだんで、はい、やはりこういう状況が起きたんだかなと思いますね。そういう意味ではもう今日からそれは解けるので、うん、個人投資家サイドの株では今日から、はいまあ、マザーズなんかも含めて流れが変わる可能性の方が高いというふうに見てますね。うんえー、それからもう一つは、機関投資家サイドもですね、はいえー、そろそろ流れが変わる頃だなと思います。まああと1週間かかるかもしれませんけれども、やはり期末要因の売りっていうのが、やっぱり正直、かなりあるんですよね、期末ですもんね、えーあの。決算作らなければならないので、うん、で決算やるところで、まあ、債券が、金利が上がっちゃって、まあ、価格は急落ですよね、うん、それで日本の機関投資家も、これ、蓋を開けてみると、やっぱりこの外債、2兆円ぐらい売って。てるんですよね、そうすると、2兆円売ってるってことは、今までよりもかなり損して売ってるわけだから、評価は減ってるわけだから。そうすると、その分、やっぱり、株で埋めなきゃなんないという部分も多分出てきたんじゃないかと思います。はい、そうすると、株をこう、儲かってる株を売るということなんで、そうすると、グロース株ですね、かなり上がった株。去年の1年間見れば、1万7000の時からここまで来てるわけですから。はい、で、やっぱりグロース株かなり上がったそれを売るというのが、まあ、断続的に出たっていうことと、はいそれからもう一つはあ、はい、あの、年金危険、あの、GPIF ですね、えー。これがまあ,あ、日本株の比率 25% なんだけども、これは当然 25% からどんどんどんどん値上がり上がっちゃってるわけだから、はい、これもやっぱり、月、あの、年度末にかけて売らなきゃなんないということでね、先週の数字出てきましたけど、新宅銀行4500億売って8週連続売り越しということなんで、えーやっぱり期末ギリギリまで待って売るわけにはいかないんで、早めにということで前倒しということで売ったということで、その辺の影響と、今言った S q まで買えないなっていう影響と、からもう一つは、SQ だから売りだっていうのもものすごくあって、はい、ずっと空売り比率が 40% 超えてたんですよね、そうですねとと入まで。そうなんです、この2週間ずっと超えてた、昨日初めて空売り比率があ 37.8 ということで 40% 割れになったんですけれども。はいやっぱりそれに関して身構えてたというのが、まあ、昨日の時点ぐらいから、あ、大丈夫だなという形になって、えー、それで需給関係がこれから逆転してくるというところだと思いますので、えーえー、この S q を過ぎた時点からですね、はいえー、この4月にかけて予想以上に上がるということがですね、はいえー、想定されるんじゃないかなと。とい S q と期末の特殊要因で、やっぱりね、えーあの、買いが引っ込んだときにちょうどこういうことがあったんで、ちょうどまた売り物も多く出さなきゃならないっていう,ういう、そういう特殊要因があったというふうに今回は見るべきで、えーまあ、上昇トレンド変わらずということで、うん、ここからいけるよというふうに見ていもともとアメリカの金利が上がったって言ったって、えー、アメリカの金利が上がったっていうその原因は景気が良くなって。だかからじゃないですか、はいまあ、やっぱ世界景気が良くなるってことで、えー、世界の一番景気敏感株は日本なんで、はい、アメリカの金利が上がっ,た上がってくるほど景気がよくなったってことはそれはますます日本株買いなんだというのが普通にその理屈で考えてもそういうことなんですしもう一つはそのアメリカの金利が上がったんだということは金利差が開くわけだからそれを受けて円安になってるということなんでますます日本株の買い材料だったんですよ、はいですね、は一時的にそうなんちょっとそういう特殊要因があっただけでもうそれも大丈夫だからいよいよだなというふうに強気でいいよということですね
1: 頭に入れておきたいと思います朝倉さんどうもありがとうございました
0: 私、朝倉家が代表してますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券売れスのみの口座解説業務を行っています私のホームページがら口座解説をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました